0: Но это очень смешно, так что у нас пора. Да, доброе утро, дорогие товарищи. Да, здравствуйте, да, Александр, вас слышу. видно, Александр. И даже чуть-чуть видно в вашем Rolls-Royce. Здравствуйте, дорогие товарищи! Изолента живьем. Суббота, с утра, для выживших в пятницу вечером. Сегодняшняя утренняя изолента Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Поехали в интернете. Через три минуты выйдем на радио. Да, привет. Привет, привет. Ну что, как жизнь? Все ли хорошо
1: ли? Отлично.
2: Ну, не угроб практически
1: по пояс уже. Два дня да. я к себе в имении Ворота не открываются Все замерзло, только руками оттаскивать Ага расчищал. Я
3: сейчас тоже ворота,
1: ворота расчищал то, Аналогичная что, да.
0: ситуация. Сугроб
1: в место просто надувает. Причем, когда ветер в одну сторону дует, то он за воротами сугроба. Когда в другую, то перед воротами сугроб. Тихий ужас. Хорошо? И вроде смотришь, снег-то какой-то. это, Знаешь, что вот такая мелкая крошечка. Летит, летит. Никаких вот этих вот снежинок, ничего такого нет. Просто ветерок и чуть-чуть летит. А за день налетает столько, чтобы пешком уже никуда не дойти. Не говоря про машину. Катастрофа.
2: А я представил себе видео, значит, Дмитрий Юрьевич стоит в сугробе по колено и говорит, сугроб, то причинное место, там по причинное место.
0: Ну, ты знаешь, у кого как, да, тут ведь у всех по-разному. Согласен, да. У некоторых и так
2: бывает. Ой, Дмитрий, слушай, какая у меня вчера была битва. А здесь про музыку тише а Какая у меня была вчера битва по поводу отечественного кино, значит, как только, не дай бог, пишешь хоть что-нибудь хорошее, хоть про какой-то российский фильм, сразу вылезают товарищи, которые говорят, что не бывает хорошего российского кино. Просто не бывает. Все кино, только советское хорошее. Вот, а как значит, же ну, слово я... пацана? А Слово пацана, да. Я им говорю, слушайте, простите, ну ладно, давайте не будем брать государство, ну, 28 панфилов. «Товарищи, ну как, как, как так. Оно -то же так? Оно-то в общем-то, нормальное, <laughs> вот, и так далее». Я просто про «Воздух» написал, что мне понравился фильм, вот, такой интересный. Им а ты посмотрел уже, да? Я даже? «Воздух» посмотрел, да, слушай, ну, во-первых, это, конечно, в любом случае технически колоссальное произведение, потому что они там как-то снимали эти воздушные бои, с огромными LED-экранами, то есть там 50 метров экрана и так далее. Вот. И это, это реально сделано очень круто, именно с точки зрения боев, с точки зрения а, вот всей художественной части. А он такой, знаешь, тягучий чуть-чуть, но мне очень понравился, я не большой эксперт в области кино, вот. он про людей, это самое важное, про людей на войне. Но там вот нет ничего такого фарфорового, настоящего. Понимаешь, если грязь, то это настоящая, если все вот это, ты в это веришь. Вот. Ну естественно, там Значит, разверлись небесные врата о том что как все на самом деле ужасно плохо и так далее а, вот. я не понимаю почему вот такое какое-то отношение к нашему кино многих людей что такого вообще не существует от хорошего российского кино хотя оно есть что там да,
0: да вполне
1: себе вполне. есть да есть конечно да
2: а ты посмотрел воздух нет
1: Дмитрий Юрьевич.
0: Я нет, я Дмитрий нет, Юрьевич нет. не знаю, еще не
1: смотрю. Ну, я это, настороженно тебе скажу, что я гражданина Германа не очень, мне крайне Сейчас мы на радио что... выйдем,
0: Дмитрий Юрьевич, одну секундочку, буквально я прерву вас сейчас, потому что мы погнали уже.
2: А вы когда выходите, начинает пищать машина мне очень...
0: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 20 января, суббота, 11 часов 4 минуты. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио Спутник. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. классический субботний состав. Доброе утро всем. Да. Доброе. Доброе
2: утро, да. Доброе утро. А это, понимаете, вот, первый наш состав такой в этом году, да? А, и, да. И вообще, да. Да, первый вообще, сбор,
0: да. Пер Первый да. официальный сбор 2024 -го года субботний. Сбор трупы
2: сбор труда да. Не будем, да, шутить,
0: Ладно, типа, ну, типа, ну,
3: типа,
0: мы тут начали в интернетах. Да. Кстати, кто не знает, нас можно и нужно смотреть в Рутубе. Там видеокартинка, не только на радио, но ну, на радио звук, Картинка у нас в Рутубе. Рутуб прекрасно нас показывает. Там же чатик, там же все. и Подписываться там на нас надо. Начали говорить про фильм Германа «Воздух», да, который только что вышел. Сейчас да. несколько хороших примеров да. вышло в начале года. Очень хорошие, я слышал отзывы и про бременских музыкантов. Очень хорошие отзывы я слышал mm -hmm. про Холопа второго. И, mm -hmm. Но про «Воздух» мы еще не говорили, на самом деле. Вот а кто не смотрел добр... «Бременский», Понял.
3: кстати, вопрос на актуальный Нет, для не меня? Он сегодня с ребенком
2: сходить и 8 лет. Можно Фалят. или нельзя? Я Нет, сам можно, не смотрел,
0: да. но все, кто смотрел, хвалят, мои друзья. Ходили. Ну, с,
2: контакт с детьми точно можно ходить. Там есть, кому-то нравится, как песни сделали, кому-то не нравится. Но точно можно пойти с ребенком. Ну, это вкусовщина, ты
0: знаешь, кому-то да, нравится. Да,
2: кому -то. Е,
3: ну, у меня сегодня не, ну, а ты... состав такой тоже мощный. Мама 75 лет, и, и дочь 8. Вот мне кажется, что это хорошо.
0: Идеально зайдет. Это идеально зайдет просто.
2: Так, это про вполне... воздух.
0: Возвращаемся к фильму Воздух. Дмитрий Юрьевич решил, да. э, хотел сказать свое мнение. По, Сейчас по это давай стой, чтобы кино на что
2: Дмитрий Юрьевич ответил, потому что да. он ответил на мой комментарий. А да, Слышал, что мне фильм очень понравился. А прежде всего я отметил, ну, потому что художественные вещи, это, то есть я имею в виду смысловые вещи, это вкусовщина, просто не могу не отметить колоссальный уровень технический, потому что так как сняты воздушные бои, я потом прочитал большую статью, как это делали, я так понял, впервые в России такую использую технологию, действительно, ну, потрясающе, ты не, не, не веришь, что это все вот так, что они снимали прямо таки в самолете. И вообще, в целом, вся художественная часть сделана очень достойно, то есть с ульными Малейшие детали, и нет такого, знаешь, когда все, все с накрашенными ногтями, фарфорными зубами. Все, Дотексом, и и вот, прочими делами. Да, да, и, да. И, вся, и, вся, и вся форма, это блестит, а при этом мы снимаем блокадный Ленинград. Uh -huh, нет, uh -huh. сделано хорошо, но мне не по смыслам понравился такой фигучий, я бы даже назвал импрессионизм, а не фильм, когда это, скорее, впечатление от людей на войне, очень разные. Вот там сюжет не такой напряженный, как бывает в военных фильмах, когда, кажется, события это следили за всем каждые пять минут, что происходит. Нет, просто и очень хорошие, как, мне кажется, актерские работы, в том числе от людей, которых я фамилии не знаю, актеров, но такие второстепенные роли, но ты в них, ты в них веришь. Вот, поэтому если рекомендую посмотреть, составить свое впечатление. Конечно, будет много людей, которым, очевидно, не понравится что-то. Вот я свое мнение высказал. Да, Дмитрий Юрьевич, uh -huh. мне теперь вот... Угу. Ну, я не поклонник
1: творчества
2: гражданина Германа-младшего,
1: ничего такого, чтобы меня трогало за душу, я у него не видел, кино не смотрел, прочитал ровно один отзыв, в котором написано, что это трудно быть богом, а посередине самолет, ну, на мой взгляд, характеристика исчерпывающая, я посмотрю в обязательном порядке. Да. Пусть опять ну, да. жертвы репрессий, которые вопреки не от любви к коммунистической партии Сталину, а потому что это их страна и прочее, и прочее. Я такой, честно, О. я такой, нет,
2: люблю. нет. Есть жертвы нет, репрессий? Слушай, там одна... Слушай, ну, есть, так знаешь, даже у меня про да, герой понятно. войны про жертвы, репрессии репрессий рассказывал. Но там это жертва репрессии три минуты. Понимаешь, То есть, это не сюжетная линия. То есть вообще не сюжетная линия. Ну, слушай, были, что я тебе могу сказать? Это и в своей семье могу сказать. У него герои войны были, а говорили, ну да, были репрессии, что ли, вот было. Но там вообще не про это. Там вообще фильм не про это. То есть никаких надо, лозунгов, надо политических вещей. Я Посмотри поэтому. сам, да
1: что я это буду выкрикивать, что он ни на что не способен, это как-то несерьезно. Ну, а касательно вкусовщины, я полностью согласен. Нравится, не нравится, это сугубо вкусовщина. Но как только мы в любой, так сказать, области творчества подойдем к мнениям специалистов, например, кинокритиков, людей, беспредельно насмотренных, глубоко разбирающихся, mm -hmm. внезапно вы заметите, что... Мнение кинокритиков к тому, что вы видите, вот конкретно вы видите на экране, не имеет никакого абсолютно отношения. Фильмы большинство граждан смотрят, ну дай бог, раз в месяц, хорошо, два. Они не проводят никаких тонких параллелей между Гринуэями, Бенуэлями, Гадарами и прочее. Это все вообще мимо, блин то фильмы расцениваются по единственному критерию. Он как зрителя вообще эмоционально цепляет или не цепляет? Вот если цепляет, да, это хорошее кино. Но приведем в пример хороший фильм «В бой идут одни старики». Там с этими, как их... Сценами воздушных боев, будем откровенны, там вообще никак на это денег не было. А про людей получилось очень хорошо. Нравится он критикам, не нравится, вообще никакой роли не профессионалам, так сказать. Никакой роли не играет это всенародно любимое кино, потому что оно будет эмоцией в гражданах. Поэтому вот со вкусовщиной все, все время очень сложно.
2: Абсолютно согласен. Я, кстати, всем еще, если раз уж о кино зашла речь. Рекомендую посмотреть, выпустили сериал первой серии а Прелесть просто с каким-то блистательным Олегом Меньшиком. Вот. А, и там очень ну, там и Филип Пинковский отличный. Это криминальная драма а, про золото. Ну просто великолепные актерские работы. И также очень хочу отметить там молодой актер Питерский Федор Федотов, тоже мне кажется, он после этого фильма выстрелит особенно сильно. Вот и рекомендую. Я первые две серии посмотрел, держит. Главное, у нас очень стало качественное кино. Вот в чем дело. Просто вот, знаешь, раньше можно было сказать так: актеры второго плана где-то не дорабатывают, художественно не дотягивают, ты не веришь в декорации или что-то еще. А тут прям стали вылизывать, и это, это очень высокий уровень профессионализма, Это радует, это прямо радует. Вот.
1: Ну в целом добавлю, что его позволение, В целом mm? ремесленная часть. Давно уже никаких mm -hmm. вопросов не вызывает. То есть это ну, наверное, неправильно сказать, что это там продукт мирового качества и прочее. Нет, это просто крепкий профессиональный продукт, даже если не нравится, mm -hmm. все равно снято. Вот на техническом уровне уже все давно отлично. Да, да, это правда. И... У нас кто-то пропал, Александр Отзовите. пропал.
3: У нас поступают нас вопросы. Плата. Ага. Промышленных вот, ну, да найти, В промышленных количествах. Поступают. Поступают. плюс. Немножко. Да, можем поотвечать, если хотите. Давайте, да. Сейчас меня теперь зависло все сейчас. Все.
0: Тут еще есть комментарии у нас в Donation Alerts тоже немножко. А, а,
3: я готов, да, еще. А
0: готов давай тогда. Потом я.
3: А, так, поехали. Масса вопросов. А, ну давайте быстро, много всего по поводу чего там будет. Дмитриевич, будет ли продолжение разборов Евгения Онегина с Егором Николаевичем?
1: Ну, их монтирует, Егор Николаевич. То есть в настоящий момент еще три главы разобрали, одну. Переразобрали, поскольку там открылись новые, свежие, неведанные ранее обстоятельства, неупомянутые у Лотмана, Набокова и остальных разбирателей. Егор Николаевич захотел. Давайте покрепче сделаем. Так сюда три штуки на подходе.
3: А, ну, думаю, вопрос можно обоим задать. Как относитесь к творчеству Сергея Мина и его текущей деятельности на Ютьюбе? Дмитрий Юрьевич, что-нибудь можешь сказать? Я
1: первый раз столкнулся с творчеством Сергея Минаева в спортивном кружке. Было это давно, когда вышло произведение под названием "Духлес". Я ходил в спортивный кружок возле крейсера "Аврора", планета "Фитнес" была самый mm. дорогой. В да, самые дорогие актеры, там все дела. И внезапно через одного на скамеечке между подходами лежит произведение "Духлес". То есть Страна родная в раскручивание Сергея Минаева денег не вкладывала, как в остальных всяких всем известных персонажей, куда вбухивались дикие деньги, а теперь они прячутся за границы. Это эти замечательные литературные таланты. А Серега что, сам написал, сам попал в какой-то нерв. То, что это было интересно и депутатам, и актерам, и бандитам. Ну, у нас там все всегда в куче собираются. Вот. Всем было интересно. Дальше, извиняюсь, не следил. То есть, то, что книжку написал хорошую, которая всех зацепила, это, да, остальное не видел. Не успеваю. Вот.
3: Mm -hmm.
2: Я очень хорошо, хорошо отношусь к творчеству Серегиному и Духлис, и потом последующие вещи. А, вышло, опять же, вчера вышло сериал «Золотое дно». Это наш такой вариант наследников а, о разборках в высших слоях. Я, мне очень жаль, что не вышел сериал «Спойлер». Мне кажется, если он вышел, он просто порвал бы всех. Прям очень крутой сериал. Не вышел по понимаю, в общем, определенным причинам. Ну вот, а, наверное, вопрос был относительно его исторических роликов. Слушай, ну, качественно сделано, давайте, там, миллионные просмотры, стал он таким, знаете, всероссийским нашим, я его называю, Оля Лукоя, <laughs> учителем истории, а, действительно выпускает большое количество качественного исторического контента с колоссальными просмотрами, занял активно свою нишу вот в этом вопросе. Но он историк-архивист по образованию, то есть он, в общем, занимается своим, так сказать, прямой работой. А, мне кажется, у него, у него удается очень соблюдать некую объективность и не никакую не неангажированность, а язык у него острые сделано это хорошо, поэтому я, я очень хорошо отношусь к творчеству. Он вот, э, ну, просто не писал книги какое-то время, вот. но сериалы, э, сценарий пишут очень хорошие, качественные. Вот, okay. Посмотрите «Золотое дно», не видел «Золотое дно». Да, я, как, сейчас, как раз далеко. спрашивали
3: про «Золотое дно», смотрел ты или нет, тогда этот вопрос снимается.
2: Я а... пока еще не посмотрел, просто ожидаешь, что там, в общем, с такими актерами и с текстом, мне кажется, должно быть неплохо.
3: Хорошо. Ольга Голубева, здравствуйте, товарищи Дмитриевич, почему в органах правопорядка используют слово осужденный с ударением на у озадачилось вопросом в очередной раз после свежего вашего ролика об амнистии. И еще вопрос про излучатель. Сами пишите тексты или верная команда соратников. Очень ловко получается сделать трезвый обзор и анализ по заявленным темам.
1: Всем, наверное, известно, да, что военные моряки не говорят компас, а говорят. Компас. Это считается некий, так сказать, профессиональный шик. Вот мы вот так вот говорим. Это ни у кого не вызывает никаких разногласий, сомнений и прочее. Разногласия и сомнения вызывает профессиональный жаргон укладчиков плитки, которые плитку ложат. Их все получают неправильно. Плитку кладут. Идите известно куда. Плитку ложат. Это профессиональный жаргон. Так любой плиточник друг друга за километр опознает. Ну, и так внутри органов внутренних дел говорят осужденный.
2: Добыча, кстати, все,
1: все прекрасно знают, что он осужденный. Ну, вот так принято, и все. Ничего тут не вижу. Никакого этого. Ну, Попытки да. исказить русский язык, кого-то обидеть и прочее. Так принято.
0: Вот. А, а еще есть очень интересная тема, когда люди слышат, что самолет не сажают, а садят. И вот в этот момент у людей тоже возникает, а до самолета реально садят. А простые да. люди их сажают. Да.
2: Угу. да, в милиции людей сажают.
0: Да-да-да, вот. самолеты свои... садятся.
2: Там была вторая часть вопроса, Дмитрий Юрьевич. Там вопрос, ты да. сам пишешь или команда тебе пишет, скажи честно. Только
1: хотел красиво съехать, но По подожди. Если конкретно про амнистию 1953 -го года, то это групповое творчество. Но mm. если вам при этом вот заметно, что это я, не я написал, то, в общем, наверное, что-то я делаю не так. Обычно не понять.
2: Да, товарищ, давайте Сергей Стрелков нейросеть. Александру нейросеть, Евгеньевичу... да. Сергей
3: Стрелков пишет Александру Евгеньевичу огромное спасибо за интуицию Передавайте при случае низкий поклон режиссеру и актерам а Второй Александр Евгеньевич Нет ли планов посетить наши освобожденный регион Или госпиталь, где лечатся наши войны? С вашим, безусловно, талантом писателя И организатора уверен По итогу должно получиться новое сильное произведение Спектакль, фильм, сериал Что там, Александр Евгеньевич? Александр завис. Евгеньевич, опять залип. Да,
0: завис. Отлипай, Александр Евгеньевич. Не,
3: не, его не слышно, Саш, не слышно. Его тебя. еще
0: и не слышно. Саш, не слышно тебя. А, не слышно, да? А, а уже не, слышно. ничего не было. Не, вот сейчас слышно, да. Давай по новой опять завис. Да, Где-то да. он там в своих этих. Моя. Дальних... В Майами, да, 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 как обычно. Там связь не, да. страдает всегда у нас в Майамах. А, так, пока Саша в, налаживает связь, если в можно... Я, я... Я на
2: ВДНХ, но чего они
0: знают, а, на ВДНХ. А, да. на ВДНХ. Понятно. Я к Дмитрию Юрьевичу да. бы хотел комментарий тогда прочитать. Антон СКД пишет, Дмитрий а Юрьевич, на часто... меня? Да, вроде становится ну, слышно по чуть-чуть. Через раз. Но не очень, да. Давайте я сейчас быстро прочитаю. Дмитрий а -а -а. Юрьевич, вы часто говорите, что нет госпрограмм по переселению бывших соотечественников. Это не совсем так. В Российской Федерации есть программа переселения соотечественников, которая подразумевает ускоренное вхождение в гражданство. Знаю много людей, кто ее воспользовался в свое время, я в том числе. Это вот Антон передает вам такую информацию. Это не вопрос,
1: да, это да, просто... Нет, конечно, есть. Хотелось бы узнать у Антона. 25 миллионов сколько переселили? 20 Хотя бы пять, может один. У меня тоже масса знакомых, которые проходили все эти процедуры. Я неоднократно рассказывал человеку, например, надо написать диктант, после которого ему сообщают, что русский язык у него не родной. Ошибок много у вас. Русский язык у вас не родной. Угу. Это люди с русскими именами, с русскими фамилиями и все такое. Угу. На основании этого отказывают. Причем все видят, с какой скоростью получают гражданство граждане из среднеазиатских республик, не владеющие русским языком в принципе. Речь только про это. Вот должны быть какие-то преференции, например, то есть предпочтения по отношению к русским, которые хотят вернуться в Россию. Это наша общая родина. Вот должны быть какие-то преференции, должна быть какая-нибудь облегченная процедура – Должно быть такое, что я зашел в этот центр, сказал я русский, фамилия моя Сидоров, зовут Иван. Заходи, Иван, вот тебе паспорт. Такое происходит? Нет. Ну и говорить тогда не о чем.
3: Ну, там есть много вопросов непростых. Очень. Ну, например, приходят, не знаю, Магомед, не знаю, Алиев и говорит я русский русский знаю плохо но родился в советском союзе вот с ним что делать или магомед алиев не подходит или
1: и уже многократно говорил у нас есть прекрасный пример демократические соединенные штаты америки вот приходим мы туда все дружно в четвером вы кто мы вот мы образование александр например говорит я доктор наук Трофим говорит, я кандидат. Петр говорит, что он высококлассный программист, а я слесарь-сантехник. Ну вот мне отворот-поворот Александра сразу под руки поведут, скорее в силиконовую долину или еще куда-то. Uh -huh. Высокообразованные классные специалисты нужны, востребованы и будут приняты в первую очередь. Это абсолютно нормально. Ну, не сильно, ну значит, процедура будет длиннее. Там да, ситуация-то другая. Вы знаете, что Соединенные Штаты-то поначалу тоже, имея гигантскую территорию и недостаточное количество народа для освоения, они всех подряд принимали. Феррис Айленд, через который заходили мигранты, например, итальянские. Вот, вот вы задумаетесь, что в Соединенных Штатах Америки проживает, приготовьтесь, 20 миллионов итальянцев. То есть, это люди в начале 20 века бросили родную страну и уехали за океан. С Сицилии, например, уехала половина населения из-за невыносимых условий жизни. Половина населения уехала. Но это одно, когда надо вот наполнить людьми именно как массой. Ну, у нас, я считаю, абсолютно то же самое. У нас гигантская территория и, грубо говоря, 150 миллионов человек. Это мало, а поэтому всех надо затаскивать обратно в первую очередь соотечественников русских во вторую очередь всех остальных. А когда уже наполнится, ну вот тогда тоже эти фрипоны и рогатки выставляют. Кандидат наук, заходи, дворник, до свидания. Вот
3: но тут, да, я просто хотел сказать, что тут проблема в определении, не, что такое русский соотечественник. Это русская имя и фамилия, а если он прокопенко там, да, или, допустим, там, не, не дай бог, там, не знаю, Рабинович, он он русский соотечественник, или кто? Или, ну, а если же, он а? советский или, азербайджанец, или он да, Или он или он там, не знаю, еще что-то. да И сейчас у нас то же самое происходит. К нам едет большое количество людей из Средней Азии. Но это вызывает много вопросов, когда им быстро выдают гражданство. Потому что они вот не такие. Это уже попахивает, сами понимаете, чем. Поэтому тут довольно непросто определить, что такое вот этот соотечественник, имеющий право на российское гражданство. Либо просто принимать всех. Но тогда вот будет ну, Средняя в Азия. В общем-то, Советский
1: Союз развалился в 1991 году и решать это надо было... Уже тогда. Я только поеду. Да. Условия должны быть созданы. Людей надо тащить на родину. Все. Ничего другого сказать не могу.
3: Угу. Это правда. Так, хорошо, двигаемся дальше. Саш, ты, может быть, тогда вернемся к этому вопросу. Там есть еще один вопрос, давай его тоже зачитаю, вот, к теме про госпитали. Тогда, может быть, на все это ответишь. Александр Зетт, есть ли у вас, Александр, творческие планы? А, в творческие...
2: Твор... Да, да, да.
3: да. Если у вас в творческих планах рассказы, затрагивающие тему СОО, и верно ли утверждение в ультрапатриотической среде о наличии табу на затрагивание этой темы в среде творческой элиты,
2: который тебя явно Александр относит? Нет, я не слышу ни про какое табу. Ну, мне сначала нужно закончить все-таки про чеченскую компанию книжку, которую мы с моим товарищем Мишей Петровым пишем. Только потом, мне кажется, будет правильно браться за что-то. И тем более надо будет с системе делать, кто там был. Вот. вот, собственно говоря, это ограничено тем, что я не, не владею тем. Мне кажется, без меня там людей с талантами достаточно, которые и были на СО, или туда приезжали. Я не слышал ни о каком табу. Наоборот, сейчас выходит несколько сразу фильмов про слово. Вот. Мне кажется, стандартная ситуация. Ведь согласитесь, что и лучшие фильмы, и книги про Великую Отечественную войну, они появились не сразу. Не в 46-м, а в 47 году. Они появились через там, 10, 15, 20, 25 лет. Основные шедевры. Какое-то переосмысление требуется. Вы знаете, мне удивительно, что у нас до сих пор практически нет ничего про ковид. При том, что это был очень тяжелый период, это миллион погибших, это подвиги, это настоящие подвиги врачей, это тяжелейшие истории, когда там, люди теряли детей, родителей. Вот. И пока это до сих пор тоже никак не охвачено. Требуется время, требуется время для того, чтобы а, м, такие м, серьезнейшие а, исторические сломы, чтобы они получились в отражении в искусстве. Но о табу я не слышал ничего.
1: Я бы с твоего позволения чуток добавил, что творческая среда, она как и любая другая творческая, любая другая социальная среда, она делится на некие, скажем так, группки, внутри которых есть лидеры, как правило, которые, ну, неформально это дело возглавляют, мнение которых имеет серьезнейшее значение для тех, кто состоит и находится рядом, и это точно так же, как везде, и на
3: тут так что-то со звуком у нас опять что а, да, пропал Дмитрий да, Юрьевич у нас. у нас обрываются все наши участники сегодня виснят а, связь по интернету поэтому наша работает потихоньку так что наверное подождем пока обратно появится Дмитрий Юрьевич а, да, отвисло, да, ну, тоже
1: люди, совсем присущим людям этим самым, ну, условно возьмем, что если, например, директор некоего театра ненавидит Советский Союз и, как это у них принято, ненавидит нынешнюю Россию, то каким бы странным кому ни показалось, люди подчиненные, они не могут проявлять свои какие-то, так сказать, взгляды, ну, если не хотят остаться без работы. Вот, вот вот, так. Такое, безусловно, есть. Как и везде вообще. При этом там приветствуются, не приветствуются. Ну, я не знаю. Вот у меня есть знакомый Глеб Бобров. Бывший советский снайпер. Служил в Афганистане. Написал отличные книги. В частности, написал книгу про Украину. Эпоха мертворожденных". Кто не читал, настоятельно рекомендую к прочтению. Так, еще до начала специальной военной операции, когда, когда в 2014 году началась гражданская война на Донбассе, ну, он регулярно присылал, вот пьесу написали, можно с кем-нибудь поговорить, чтобы ее поставили. Ну, нет, нельзя, потому что нет таких людей, которые это поддерживают. Печально все, конечно, но оно пишется, делается не в таких количествах, как хотелось бы. Вот.
3: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Уходим мы на рекламу и новости наверное, на радио, вот, но в соцсетях мы сейчас еще поотвечаем на вопросы. Важный вопрос, Дмитрий Юрьевич, тебе зачитаю. Немножко длинный, но очень-очень душевный. Володя Добрый пишет. Категорически, как говорится, приветствую. Наконец-то полгода не мог поймать момент. Дмитрий Юрьевич, мой брат в составе морпехов Тихоокеанского флота находится на переднем крае. Просил при случае передать вам привет с телячью ногу. Передаем. От себя вопрос. Не так давно было фото, на котором вы с дементием запечатлены в футболках с изображением орков в черных беретах. Где и как можно разжиться таким шедевром? Подарок брату сделать хочу. Спасибо. Привет из Владивостока. Ну дальше. Что?
1: Ну, это наш Камрад рисует такие. Канал в телеге называется. Латиницей написано дазбаста чего-то.
0: баста дро, баста дро. Это да, мой да. хороший товарищ, да. да. Ответить the может the... Раз
3: с этим сослуг. Да, набрать... я...
0: Короче, спрашивайте, да, пусть мне зритель напишет. Зачем я... тебе? Можно ему ну, там отправлю. ответить
3: просто? <laughs> Зачем тебе? Писать? А,
0: да, 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 это в «Изоленте плюс. Я правильно понимаю? баста». Все, я отвечу, я все отвечу, все пришлю.
3: Дас бастар, вот этот сержант, который...
2: Но сейчас. у него канала нету тут просто... Есть канал, сейчас есть. И а. Сейчас я, сейчас. Знаешь, я сейчас, да, добавлю вот, пока еще вперед, потому что Дмитриевич и к вопросу про произведение искусства. Ну, конечно, основные э, авторы лучших э, рассказов, романов повестей повести ОСВ, они сейчас там они вернутся, и через какое-то время мы просто услышим о новых писателях. также было после Великой Отечественной войны, потому что много написано людьми, которые были там. Вот, мне кажется, это всегда так происходит. И, так, так же было, мне кажется, во время любой, и про Первую мировую войну, по-моему, если не ошибаюсь, Ремарк был участником. Поэтому, конечно, будет свой, будет свой Ремарк на эту тему обязательно. Слишком серьезное событие, слишком серьезное, поэтому будет у нас все.
0: Отлично. Ссылку отправил. Все, mm -hmm. Туда пишите, заказывайте, все вам будет а, в лучшем следить, виде. Пожалуйста. Картинки хорошие э, и футболки тоже хорошие. Так, э, п -п -п Наталья пишет у нас в Данэшн Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Руслана. У него сегодня день рождения. Смотрим изоленту с начала пандемии. Спасибо за ваш труд.
2: Руслан, Руслан, позд... днём Поздравляем.
0: Стоп. Поздравляем, да. да. С днем рождения. Спасибо, Наталья. В Donation шналер, пишите нам. Да, Антон СКД, еще одну реплику, но, к сожалению... Эта программа не очень быстрая, и это отпугивает многих. Но еще есть... Это про э, иностранцев. В смысле, про русских, которых возвращают из-за границы. Но еще есть ограничения по регионам. Я проходил на севере. Там было несколько проще. Ну, поговорили уже об этом. Я думаю, смысла дальше развивать нету. Лев Степанов, доброе утро, товарищи. Смотрели ли вы фильм холоп два? Как оцениваете качество съемки батальной сцены с французами?
3: Я, Извини, быстро еще одну ремарку перед а, да. Холопом по поводу значит, вот возврата. Есть, ну, высказываются часто идеи, а чего бы, например, сейчас России не пригласить всех украинцев, которые не хотят служить в украинской армии, да, переехать в Россию.
0: Служить вот в России.
3: Ну, не служить, а просто переехать, укрыться от мобилизации украинской и работать на благо там, России. В Россию сейчас, ну, по разным оценкам, приехало уже до 3 миллионов украинцев. Это тоже к вопросу О. Эта ситуация не очень простая с точки зрения безопасности, потому что, естественно, украинские спецслужбы сюда отправят сотни, если да. не тысячи потенциальных диверсантов, которые будут поджигать. У нас так тут горит нормально все. Да. Вот. И в них будут очень русские имена и фамилии. И они будут прекрасно владеть русским языком. И более того, они будут искренне любить Родину и так далее. Поэтому все-таки вот эти вот вопросы, что автоматически всех пускать, это не так просто, как кажется. Очень много здесь разных нюансов. Вот, поэтому ну, определенные фильтры нужны, конечно. И особенно вот в текущей ситуации. Если бы она была американская, когда ты находишься за океаном, когда к тебе едут действительно там граждане из Европы, которые там бедствуют, и они хотят работать и строить новое будущее корять новые земли это одно. А у нас все-таки тут ситуация иная. Давай про холоп. -то.
1: Я да, бы чуть-чуть еще... вот добавил. Не так mm -hmm. давно вызывала заливистый хохот. Он тупорылый Сталин и его тупорылая шпиономания. Им везде mm -hmm. мерещились шпионы. А теперь, оказывается, они не мерещатся. А теперь, оказывается, они есть. И пионерская да. песня про коричневую пуговку ни разу не смешная. Это вот такая реальность сложилась, и все стало вот так нехорошо. Вчерашние братья, сегодня враги, да. шпионы и предатели.
3: Увы.
0: Да. Еще и потенциальные
3: убийцы, кстати, да. Кстати, да, и да, что они совсем русские, то есть их никак не отличишь. Да, поехали в эфир. Good morning. Комрады, если можно так выразить, не знаю, коллеги, товарищи, друзья, Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков и я, Петр Лидов, мы продолжаем. Мы отвечаем на вопросы, вопросов накопилось много, их нам присылают в Donation Alerts и в Изоленте Плюс, ну и, собственно, по ним и двигаемся. Да, Трофим, это ты это
2: начал задавать вопрос, да? Да, пожалуйста. Может комментарий короткий. Да, Саша. Mm -hmm. Я так понимаю, что когда был не совсем на связи, обсуждали миграционную политику. Вот, кстати, в Соединенных Штатах, о которых мы сегодня говорили, там достаточно серьезно такой кризис этой границы прозрачный. Там идут какие-то тысячи, семь десятки, сотни тысяч мигрантов, и вы не поверите, как раз вопрос финансирования а Украина э, застопорилась э, по причине того, что они не могут договориться о финансировании границы. То есть вроде бы э, развитая, богатая, богатейшая страна в мире не может просто тупо решить свою проблему с миграцией. Никим образом. А, а вообще прочел замечательный прогноз, э, ну, не, не, не в смысле Ванга, а в смысле статистический, что к 2050 году в Америке э, белых будет меньшинство. И я так понимаю, что они... Это тоже. Да, я думаю, в Европе нормальной. тоже. Это
3: везде так будет, Саша. Да, да, да видишь, вот. тут вопрос, вопрос
2: такой шесть.
3: интересный, потому что, мне кажется, что они не против это. Ну, хорошо, меньшинство. Они, мне кажется, принимают это, понимая, что... Ну, а куда деваться? Да, да вот, вот, к сожалению, вот так вот. Зато но, это будет есть, или... Белое меньшинство, да. может, никак не очень рада. но в целом государственная политика, она на это... То есть у них все равны, у них как раз целенаправленно стираются грани межрасовые, там они пытаются сказать... Угу ну то есть разного рода то есть для них это ну я не думаю что это большая проблема ну нет, да проблема испанский приток, язык приток... там уже считаю чуть ли не наравне с английским.
2: приток низкоквалифицированной квалифицированной рабочей силы вот вся эта миграция такая тяжелая миграция вот это проблема потому что вот и кстати в отличие от нас то у них нет такой сложности но ну, недостаток по поводу низко низкоквалифицированный... Ты
3: видишь, какая история? Во всех странах не хватает, развитых странах не хватает именно низкоквалифицированной рабочей силы. Yeah. То есть э, свои-то образованные есть. Ну, вот возьми, я не знаю, вот Дубай все любят ездить. Там э, в этих в Эмиратах чуть ли не половина yeah. населения, это пакистанцы, там Бангладеш, понимаешь, они временно там находятся, они там их, uh -huh. их отошлют обратно. В США ситуация иная. Да и у нас едет в основном в качестве трудовых мигрантов именно неквалифицированная рабочая сила месить бетон на стройке и работать водителями там в лучшем случае. А, то есть, профессура нам как бы, у нас своя есть. Хотя, конечно, не помешает, но, тем не менее, это общая ситуация mm. везде. Европу возьми, Африка едет, она вообще не то, что неквалифицированная. Она, ну ладно, не буду тут про дерево рассказывать, mm. но а, она совсем, она даже языка не знает, в общем. то есть ну, это, никакого, это, к сожалению, да, да. такая реальность. Да, это но правда. это
1: печально закончится, так я вам скажу. Я бы всем нам напомнил сказки про права человека. В которых четко прописано свобода на право передвижения. Куда хочу, туда и еду. А как только это сталкивается с жестокой реальностью, вся эта брехня беспардонная, то внезапно оказывается, а вам сюда не надо. Почему? А потому что мы так сказали, и ты сюда не попадешь. Получай визу, хотим дадим, хотим не А как же право на свободу передвижения? А вот так. Право на свободу передвижения. Далее, ну, что, что такое Европа? Европа – это в первую очередь жесточайшая дисциплина. Все дурные сказки про демократию и свободу вот – это, это для дураков, которым надо развалить государство. Это для дураков. Идите на любое капиталистическое производство, абсолютно на любое, и внезапно обнаружите, что это… Чудовищная дисциплина, невообразимая вообще для условного русского человека. И это контроль качества, жесточайший. И это трудовые династии, в которых вырастают, например, токаря, слесаря и фрезеровщики, которые могут делать роллс-ройсы. Династии, где это передается от отца к сыну, к внуку там, и так далее. Вот столетиями в Европе выращивали таких людей крайне дисциплинированных, исключительно исполнительных, набожных. Там все это в кучу сложено. А теперь давайте завезем из Африки пацанов, которые даже кос толком пасти не умеют. Эти пацаны, прибывшие туда, сначала привезут жену и семерых детей, Своего отца и мать, мать и отца жены, дедьев, братьев, сватьев. И внезапно приехал один, а уже образовалось 40 человек, которых кормит правительство Бундус Републик Дойчланд. Отлично. Представьте, что их приехал миллион, какую нагрузку uh -huh. это создает на немецкий бюджет. А теперь приготовьтесь, а какую пользу это несет. Вот эти люди из Африки, не будем уже там, кто им войну устроил там и прочее, не будем обсуждать. Вот эти люди из Африки, они зачем уехали? Ну, затем же, зачем, например, наши евреи убежали в США и в Израиль? Там колбасы больше, уровень жизни выше, чем мы тут пропадать будем. И эти точно так же, там высший уровень жизни. Они приехали туда за 100 сортами колбасы, там деньгами и всякое такое. Вот они приехали, убежав от того ужаса, который творится у них на родине. Вот они приехали, осмотрелись. Боже мой, вроде бы тут богато, но посмотрите, как одеты бабы как они себя ведут, а эти гомосики, это что вообще такое? Это все надо прекратить, вам тут шариата не хватает. И в голову даже не приходит, что то, что у вас вон там в Африке, это благодаря тому, какие вы, не без помощи европейцев и американцев, конечно, но это вы такие, а зачем вы вот это вот привезли сюда и пытаетесь здесь насаждать? Зачем? Вы хотите, чтобы здесь было так же, как в Африке? Они этого не осознают, они считают, что они действуют абсолютно правильно. Женщина, она не совсем человек, должна ходить в наморднике, позади мужа там в трех шагах и всякое такое. Одно, другое, пятое, десятое. И что эти люди, какую пользу принесли-то? Можно подумать, что там вот из этих африканских парней и девчонок толпы ломанулись в ПТУ, где учат токарному и фрезерному делу. Нет они туда не пойдут, потому что в их среде это не престижно вообще никаким боком. Я больше вам скажу, вот в Средней Азии кто бывал и жил до, так сказать, в советские времена, ну вот завод, это сплошные русские. Рынок это сплошные азиаты. Почему? Не потому, что они работать не умеют, не хотят. Они умеют, и хотят. Но престижно сидеть торговать на рынке. Ты уважаемый человек, я уважаемый человек. У нас деньги есть. А вот это вот с китменем в поле там пахать, это нет, это не для нас. Ну и вот такие замечательные люди приехали. Вот они там сбились в огромные диаспоры. Вот им немецкие законы вообще по барабану. И, и что с ними дальше делать? Работать они не хотят. Чем они занимаются? Ну, в первую очередь, торговлей наркотиками. Сначала внутри себя, а потом снаружи. И все вот эти вот этнические образования они несут настолько серьезные проблемы, что словами не передать. Если кому-то кажется, что в США заходящие вот эти через южную границу люди. Они это, пришли пожить при демократии и насладиться свободой? Нет. Они пришли туда продавать наркотики в первую очередь. Потому что с этого вот проще всего нажить денег, а работать. Это как получится. Нет. Вот моя сестра будет убирать в домах, заодно собирать информацию про дома. Где что лежит, богато, не богато. Потом брату-уголовнику передавать информацию, они будут дома грабить. Вот так вот все это происходит. На старте они все занимаются преступностью. И чем их больше, тем преступность размах, сильнее. А справятся ли с этим вот, действующие режимы в Европе и в США, лично мне очень сильно сомнительно.
2: А тебе не кажется, что демократические режимы вообще с этим не справятся, потому что левая повестка настолько победила, а как только у этих приезжих будут еще и голоса? за них начнется борьба, то, в принципе, к сожалению, кроме а, авторитарных а, режимов, с этим никто не справится никогда. Вот в, в Дубае попробуют там что-то лишнее что-то сказать, все уедут. Окс, недавно, например... Уже попробовали, наиболее... да. Да, кто-то из наших... Верки Сердючка и Галкин, и Нагин. Угу. Ну, и все, и закрыли моментально вопрос с ними, и не стали никто выяснять. У меня, знаешь, у меня такое ощущение сейчас, что наиболее перспективные режимы сегодня, это авторитарные. Получается, вот куда все стремятся так сегодня, знаешь, как меня... Саудовская Аравия. Там огромные бюджеты, там более-менее внятные какие-то законы. Дубай, все, весь мир туда едет. Ничего, что это абсолютная монархия. Просто абсолютная монархия. Как так получилось? вот? Конечно, это удивительно. Вот. Ну, а, все, а, слушай, а это... можно вопрос? Я... Да, Я... да. да.
1: Все меняется. Хотел, я, могу... я считаю, что гигант, самую большую роль в этом сыграл интернет. То есть свобода выражения граждан, Который приготовьтесь, раньше никогда не было. Есть какой-нибудь Нью-Йорк Таймс, ну, можно написать заметку, тебя пошлют подальше и никогда не опубликуют. А теперь можно сказать... И вот этот вот голос, так сказать, условного народа, он ломает вообще все. Там уже криком кричат в Соединенных Штатах, что в интернет пускать только по паспорту, со строжайшим указанием личных данных, чтобы мы знали, что Загад это написал и привлекли его к ответственности немедленно. Потому что иначе их демократия не работает. Ну, а вот то, что Александр, говоришь, ну да, а теперь получилось внезапно. Вчера нам рассказывали про свободу, демократию и высочайшие технологии, которые порождают эта свобода и демократия. А сегодня вдруг, в кавычках, оказалось, что лучше всех живет тот, у кого есть ресурсы. Например, Саудовская Аравия или, о ужас, Россия. Технологии, ну, применяйте их по своим согражданам, если вам интересно. А ресурсы у нас будете покупать дорого, а мы будем хорошо жить. Вот только это и успокаивает.
2: Да. Еще, знаете, да. Хот тему хотел бросить кор очень коротко, на секунду, а еще не прощал новость, как раз с тем, того, что мы обсуждали, что в Польше, возможно, это фейк, не, не знаю, но можно проверить, вводит закон э о призыве, не, не призыве. Уже а ввели, Саша, это не фейк. Да, ввели, а, ну да, что если в, 6, в течение шести часов ты не явился после а, повестки, тебя в тюрьму на пять лет. Скажите, а как вы думаете, они реально, реально опасаются, что мы туда придем, так сказать, со всеми нашими войсками, что мы, вот, в общем, хотим всю Европу завоевать, или это они местную повестку отрабатывают какую-то?
1: Ну, мне так кажется, ты знаешь, это все давным-давно всем понятно. Вот этот, оборонитель, безусловно, оборонительный союз НАТО двигался к нашим границам вовсе не для того, чтобы от нас обороняться. Вот как-нибудь поближе к вам подойти, чтобы начать уже обороняться. Двигались они строго для нападения. То есть, это военная агрессия, продвигаясь к нашим границам. Они, как мне кажется, имеют некие цели и задачи. Ну, мы же все видим, да, как идут боевые действия на Украине, и что при этом говорят на Западе. Лично я не вижу никаких изменений абсолютно. То есть, они продолжают давать деньги, продолжают поставлять оружие, и, ну, как мне это видится, то есть, они уверены в получении некого результата. Это отлично получилось, ну, с точки зрения американцев. Есть на планете идиоты это украинцы, которые готовы подыхать за интересы в Соединенных Штатов, о чем их Кулеба громогласно заявляет, что это очень вообще... хорошо получается. Нам дают оружие, а наши солдаты дохнут на фронтах. Очень хорошо получается. Ну, если вот это вот удачно, то. А почему не увидеть дальнейшее развитие, что дальше это страны Прибалтики, на территорию которых уже заводят немецкие войска? Прибалтика, Польша и Германия. Ну, как мне, опять-таки, видится, они сначала обезжирили Европу, лишив дешевых российских ресурсов, потом вывели немецкий бизнес и деньги из Германии, ну а теперь давайте повоюйте еще, чтобы от вас окончательно ничего не осталось, и экономических конкурентов у США просто не было бы. Если там на очереди такие же идиоты, как украинцы, поляки на здоровье пусть воюют. И этих вооружим, и этим все дадим. А Соли, поляки они, на... опять же, в... да? готовятся. Да, то есть, вот эти вот это же все мобилизационные вещи, я напомню всем что мобилизация как таковая это вообще равносильно объявлению войны. Можешь не объявлять, но если ты собрал солдат, ты их собрал не просто так. Ты нам хочешь что-то плохое сделать. Так вот они к этому активнейшим образом готовятся. Посмотрев на Украину, как это там произошло, когда, сколько там, ну, 10 миллионов минимум взяла и убежала за кордон, а из них, наверное, треть, мужики призывного возраста, и непонятно, как их вернуть. Польша, посмотрев на это, ну, предпринимает упреждающие шаги, так сказать, а мы и границы закроем, а мы вам срока тюремные назначим, и вы все, как миленькие, маршевыми ротами отправитесь на фронт. Они, с моей точки зрения, готовятся на полном серьезе. То есть, я многократно говорил, что на их месте, глядя на Украину, я бы сидел и крепко думал, кто из них следующий. Ну, вот, они не ждут, кто следующий. Они сами готовятся к нападению и к агрессии. Вот.
3: Да, Давайте еще пару вопросов прочитаем. Григорий, Дмитрий Юрьевич, вопрос к вам. В конце прошлого года прошла новость, что освободился более чем после 20 лет заключения один из самых известных киллеров 90-х, Саша Солдат. Безотносительно объективной оценки содеянного данной личностью, чисто с профессиональной точки зрения, вам было бы интересно записать разведопрос с таким человеком, поговорить о мире ОПГ 90-х изнутри? Вопрос, понятно, скорее гипотетический, не в смысле, что я предлагаю позвать, а просто интересно было бы вам лично.
1: Знаете, вот многократно обсуждали сериал «Слово пацана». «Слово пацана», как это там граждане говорят, оно поставлен по книге гражданина Гореева. Книга также называется, «Слово пацана». Да. Книга состоит, это сборник интервью. Автор, к моему большому сожалению, он не умеет брать интервью. Поэтому внутри интервью люди рассказывают только про то, про что они считают нужным рассказать значит это знаешь как мемуары любой мемуар с моей точки зрения это некая попытка оправдать себя и принести себя в наиболее выгодном для самого себя свете вот что такое мемуары и получается когда книжку читаешь ну вот здесь про это сказала про это не сказал надо было задать вопросы раскрыть пошире а тот сказала здесь ну, надо было задать вопросы и раскрыть пошире и в результате то, что могло бы, но то, что сделал автор этот, гражданин Гореев, отлично. Что опросил людей, рассказали, хоть, хоть какую-то вершину айсберга увидели, так сказать. Да, прикольно. Но в целом, ну, а про что он говорить-то будет? Вы твердо уверены, что он хочет рассказать что-то такое, что кому-то раскроет глаза, и люди узнают и увидят что-то вот невероятное? Нет. Во-первых, ничего невероятного там нет преступности Ничего. Люди, которые привыкли о преступниках судить там, по художественным фильмам типа «Одиннадцать друзей Оушина, где Джордж Клуни, Брэд Питт, Фрэнк Синатра и другие замечательные пацаны изображают уголовников. А для них талантливейшие сценаристы пишут реплики, диалоги. Там все это проникнуто смыслом, безумным юмором. На самом деле уголовники, как бы это помягче сказать, несколько не такие. Заняты они исключительно гнусными и грязными делами. Смотреть на это интересно только на экране. Когда это касается лично вас, все это немедленно приобретает совершенно другую окраску. Ну и хорошо, вот преступная деятельность, вот наемные убийцы. Их не надо называть киллерами. Это попытка в сознании сместить, так сказать, немножко. Это убийца, по-русски душегуб называется, который за деньги убивает людей. Если вы думаете, что в этом есть что-то интересное, нет, ничего интересного нет. Есть заказчики, которые стоят далеко, которые через, так сказать, по ступеням там отдают указания, распоряжения, что вот кого-то надо убить. Этот гражданин не знает, кто это заказывает, потому что так и его самого убить придется немедленно, чтобы он не рассказал, кто заказывает. Вот убивал людей. Если вы думаете, что в этом есть какие-то открытия, никаких фамилий, имен... Называть никто не будет. Глаза ни у кого не раскроются. При этом, я не понимаю, зачем таким людям надо давать известность? Вот это для меня главная загадка. Зачем все это освещать? Не знаю. Освещать надо это материалы дела и приговоры суда. Вот это да. А спрашивать, что, -то там... что чувствует человек, который 8 лет держал в подвале двух девчонок и их насиловал? Давайте вот возьмем у него интервью. Это, знаете, уровня небезызвестной Ксении Собчак, подход к так называемой журналистике. Ну, вот для нее нормально, для его аудитории это возможно интересно. Лично мне нет ни под каким соусом.
2: Кстати, mm -hmm. конечно, удивлен такому сроку, что человек, там у него какое-то десятка, я помню, исчисляется количество жертв. И он, он вышел из тюрьмы, я не очень понимаю, как такое возможно. У нас, по-моему, дают пожизненное за такое. Но, наверное, а тогда не
3: было, было по-моему, пожизненного, и, ну, да. там, допустим, 20 лет он сидел, например, отчет. Ну, да,
0: смертной казни уже не было, а пожизненного еще не было. Вот тебе и ответ, Нет. да. Тут... А, ну,
3: все понятно. понятно. Все очень просто. Потом, да. ну, хорошо, там за убийство, можно... За убийство можно сесть и на 7 лет, в общем, при некоторых раскладах.
2: Поэтому... Да, за убийство убивать. можно
0: и выйти сразу. За понимаешь? убийство
3: вообще тут у нас... Я
2: вообще Подусловно. удивлен, почему так. Потому что, условно, слышишь... Вы, извините, конечно, быть кричкованным, что я опять про сэши я. Вот. Как если не услышишь оттуда... А срок 200 лет, 500 лет. Ну, то есть, в общем, там можно на машине человека сбить в пьяном состоянии и вообще никогда не выйти из тюрьмы. Я так понимаю, у них более жестокое, да, законодательство вот в этой области? И, или, или у нас... Стране, это надо у юристов надо такое... спрашивать, я не да? знаю. Тут... Ну,
1: ну, это... Мы, ну, мы же стремились всему, это, в кавычках, всему миру, то есть Европе и Америке, показать, какие мы хорошие, какие мы прогрессивные. А давайте введем мораторий на смертную ну, для кого? Ну, если у человека, условно, десяток доказанных убийств. А почему он жить-то должен? Я вот не понимаю. Ты отнимаешь чужие жизни и ходишь там хохоча. Ничего тебе за это не будет. Ну, отсижу. Ну, и что такого? Ну, второй, так сказать, аспект. А вы в курсе, что родственники убитых платят налоги? А на эти налоги этих тварей содержат? Ну, где справедливость-то? Ну, как, так, вот, ну как, как это народу можно объяснить, почему этот человек не казнен государством, а дышит с нами одним воздухом, жрет, развлекается, я такое не понимаю. То есть, если это доказано, ладно, хорошо, подержите его пять лет в, так сказать, этой, как он там, Скидроу называется, где там смертники... Да, да, да. Подержите, вдруг еще пока что-то раскроется. Искусственные интеллекты подключите там уже к материалам следствия и всякое такое. Подержите, да. Но если ты отнимаешь чужие жизни, знай, отнимут твою. И не надо там никакие советы Европы, какие-то моратории дурные. Вот теперь у нас вот, терроризм уже голову поднял, так сказать, выше некуда. Террористов надо казнить. И пособников террористов надо казнить. Безо всяких разговоров. Вот сюда для начала. Верните смертную казнь вот сюда. И я не могу сказать, что это что-то там изменит, не изменит. Но людям это будет понятно и будет расценено как абсолютно верный шаг, такое мое мнение.
0: Да, да. причем у нас же был опыт, извините, я два слова тоже вставлю, есть замечательный фильм, документальный Гелий Ашман, супруги Дима Ашмана, нам всем известно, называется «Кресты». Очень рекомендую всем посмотреть, он вышел пару лет назад, замечательный фильм. Так вот, там сотрудники «Крестов» рассказывают, уж когда начался вот этот беспредел с отменой смертной казни в 90-е годы, Переходом на европейскую систему правосудия количество э, особо тяжких преступников, то есть убийц, насильников и прочее, накопилось в крестах такое, что и уже не знали, как их распределять по камерам. Так вот, Борис Николаевич Ельцин тогда принял на неделю отмену моратория, часть людей расстреляли прямо за корпусом в крестах. И все встало на свои места. Потом мы мораторию отменили. А вот. что, это было такое?
1: Трофим, что это, это за сказочники,
0: сказ... Это не сказочники, это документы там показывают даже, как это было. И люди-офицеры об этом рассказывают. Документальный я, фильм.
1: Я про такое не слышал никогда.
0: Ну, вот порекомендую ознакомиться. Хороший, хорошее кино.
1: Сталинские палачи выищутся, которые там 500 человек расстреляли. То еще кто-то там непонятный. Процедура расстрела крайне непростая смертной казни. Для начала надо вынести приговор в суде за неделю. Так не бывает. После этого расстрелы производятся в специально организованных для этого местах. Прокурор... Еще ряд граждан, врач, которые все это должны засвидетельствовать. Это настолько непросто, что ну, для, непосвященных, для непосвященных у гражданина Корецкого есть хорошая книжка, называется «Ментовская работа». Вот, почитайте. Там да, достаточно... есть такая книжка, да. Это басни да. «Не верь никому».
3: Минута у нас осталось, но давайте короткие вопросы зададим прямо на уровне. Да нет, НАТО спрашивает, Саша, Александр с подростками, 10 класс, есть ли смысл организованно смотреть фильм ⁇ Воздух ⁇ Классный руководитель
2: она? Да, безусловно, конечно. Дмитрий
3: Вильевич, нет ли в планах разбора Сильяров братья по оружию Тихоокеанский фронт, который The Pacific, а также бригада и бандитский Петербург?
1: Пока только слово, пацана.
3: Но это уже хорошо Хайпует, Дмитрий Юрьевич Хайпует Кто да, не хайпует, тот не пьет шампанское Я посмотрел, зайдите в запрещенную соцсеть Посмотрите у Александра Сколько постов было про слово пацана
2: Конечно У меня книжка Спинов. У меня книжка про эту тему. Я же не я что, виноват? Я не, я не думал, что так получится. Так получилось. Вы это Америка, О, это про казанских пацанов, только уже... Первое появилось.
3: место в списке продаж в российских книжных магазинах. Идите. Все, заканчиваем Спасибо. радио. Прощаемся. Да. Всего доброго радиослушателям. В интернете пару вопросов еще успеем ответить. Куча комментариев, да, у нас
1: есть.
3: Да. Да. Ребята, у меня я, реально... Меня минуты,
1: отдельно потому, радует, радует мой... А сколько тебе заплатили за то, что ты так рекламируешь это слово, пацана? Я вот, вот просто теряешься. Ну, На о, полном серьезе понятно. считаете? Называйте
0: что, крупную цифру сразу и все, все Дмитрий Юрьевич, скажи.
1: Ну, Какую-нибудь не там не нереальную
0: нет. там миллиард рублей. Все у нормально. У людей
2: все... есть единственная мотивация, единственная мотивация, что нам зап заплатили. То есть за любое высказывание обязательно платят. Я уже давно сказал, ребята, все посты в моих социальных сетях платные, абсолютно все. Вот любой плат, он за деньги написан. И все как-то перестали меня обвинять, потому что же не выбрать как-то. Вот. Особенно мы немного платим денег за участие в программе изолента, как вы догадываетесь.
0: Миллиарды рублей. Это основной источник
2: дохода у Александра. что, давайте пару
3: вопросов зачитаем. тут, Давайте Сашу
0: отпустим. Саша очень любит. Давай, Саша,
3: тут вопросов нет.
0: А мы про холопа так и не поговорили, но потом поговорим еще успеем. Я
2: посмотрел. Ребята, все. Все, Саша, спасибо. Пока. Ну что,
3: я, я давай два этих прочту, коммента тут. Давай, а
0: потом надо. я быстренько.
3: А, возможно ли, Мария Рам, действительный военный конфликт Америки и Китая, если Китай должен Америке 23 триллиона? Америка может востребовать долг у Китая и крутить, как хотят. Может ли Китай быть самостоятельным имеет такой долг перед Америкой? Нет, вы не правы. Китай является наоборот одним из двух крупнейших зарубежных держателей долга Соединенных Штатов в виде государственных облигаций, но никак востребовать это нельзя, потому что государственные облигации имеют разные сроки погашения, и взять их собрать все в кучу и, значит, прийти и сказать, отдайте нам наш триллион или сколько там у них, невозможно. То есть, это, это скорее финансовые взаимоотношения, по ним регулярно выплачиваются проценты, погашения и так далее. Поэтому иллюзии, что можно что-то у кого-то пойти востребовать, а в крайнем случае запустить там ядерную ракету, если не отдадут, это несколько не так работает. Так что нет. А вопрос даю Что плохого, Я якобы...
1: Чуть-чуть да. скажу, Петр, с твоего позволения. Ну, если не про Китай, а вообще в целом. Мир уверенно, как многим кажется, пихают в Третью мировую войну. Третья мировая война – это, соответственно, война между мегадержавами. Например, между Россией и США и присоединившейся к ним Европе. Чем это закончится? Естественно, нанесением массированных ядерных ударов. После этого от Европы не останется вообще ничего. Там очень густо люди живут. Ну, а от США практически ничего. От России тоже мало что останется. От европейской Но... части особенности. Да. Вот это вот кому-то надо... Я вас mm -hmm. уверяю, даже самым отмороженным на Западе это не нужно. Поэтому вот, вот открытого конфликта все стараются изо всех сил избегать. Никому это... Вот такой финал никому не нужен. А поскольку, поскольку Китай – это мастерская мира, и все американские производства, которые mm -hmm. вынесены туда, а изготовляемая продукция поставляется в США, то какие-то вот резкие телодвижения приведут к очень нехорошим результатом для обоих. Поэтому я так думаю, что нет. С Китаем они воевать не будут. Они ни с кем воевать не хотят. Они хотят вот дебилов да, навербовать, типа Украины, чтобы Это воевали правда. они. Да.
3: Ну, Значит, и, кстати, по поводу госдолга, даже если, например, возникнет конфликт вокруг Тайваня, вполне возможно, что он будет носить тоже такой же характер там, третьими руками и так далее, и да. при этом вся история с госдолгом, она будет продолжать работать, потому что это важнейший инструмент, и США, например, не откажутся обслуживать свой госдолг перед Китаем, потому что это подорвет вообще их все финансовые позиции в мире, это невозможно, это нельзя сделать, это самое надежное в мире вложение денег, так что тут э, очень много нюансов и экономические процессы зачастую работают параллельно военным, они а и вы можете удивляться, как это у нас идет транзит газа через Украину, когда вот такое происходит. А вот так вот, потому что деньги нужны и нам, и им, и все это прекрасно понимаю. Газ нужен им, так что. Тут... Я с вашего позволения
0: сейчас одну цитату прочитаю. 26 февраля 1997 года. Ну просто чтобы понимать, о чем я говорил. 26 февраля 1997 года президентом Борисом Ельцином был Издано распоряжение о полном моратории на смертную казнь в России в мирное время. Исполнение приговоров, приостановление исполнения приговоров началось с 1993 года. Но середина середины 1995 года, по началу 1996 года, только в Крестах, было расстреляно около полусотни преступников. Официальная информация. Фонтанка.ру, много изданий об этом писали, когда был юбилей. Так что тут никто ничего не придумал. Это чистая правда.
1: Остаюсь при своем мнении. Заявление Фонтанки лично для меня пустой звук. Я тебе тоже могу сказать, что мы в подвалах на Литейном каждый день расстреливали по 10 человек. Если поинтересуешься, я тебе скажу со всей пролетарской приматой. Там нет подвалов на Литейном. Нет, там не во рядом. Там нет подвалов. И расстреливать там никого нельзя.
3: Ну, хорошо, Поговорить... давайте... Да, понятно. Давайте двигаться дальше. Еще один вопрос. Что плохого в европейской дисциплине, Дмитрий Юрьевич? Все изобретения и модные нет. тенденции придуманы там.
2: Почему ничего у нас при свободе нет
3: ничего особо такого, чем можно было бы гордиться, кроме танков и космоса? Ничего плохого
1: в дисциплине нет. Дисциплина ⁇ это основа вообще всего, в том числе вашей личной жизни. Способен вовремя вставать. Это достижение. Способен зубы почистить, сделать зарядку, прийти на работу и там работать. Способен – это небывалое качество для человека. Если ты выдаешь какой-то серьезнейший результат и готовишь вокруг себя себе подобных, ну, это вообще. Обратите внимание, что, вот, например, в России местные кулибины единичный экземпляр могут сделать – отвал башки. Настолько там необычное изобретение, там принципы трали-вали. Вот. А как только дело коснется массового производства, где нужна дисциплина, контроль качества, требовательность каждому, высокое профессиональное мастерство, все, все сразу скатывается в унитаз. Почему? А потому что нет дисциплины. Если вы даже это как, ознакомитесь с трудами нацистов, внезапно заметите, что они унтерменшами нас и не только нас. Считали в первую очередь потому, что мы, ну, например, славяне, не способны к самоорганизации. Мы не способны построить государство, которое вот там за всем смотрит, обеспечивает дисциплину и прочее, прочее. Это дурацкие взгляды, потому что люди все одинаковые. А разница вот эта формируется потому, что а у нас другое государство, а у нас другая география у нас другой климат и у нас выживать можно так как научились выживать русские а в этих рамках вот у нас нет дисциплины у нас по-другому все это организовано но в битвах вот с этими гражданами ну вот например есть изобретение изобрели например какую-нибудь мега сверхзвуковую ракету что надо для производства этих ракет высокоточные станки Производство станков нам Чубайс угробил в рамках борьбы с коммунизмом. До недавних пор мы выпускали 5% от потребного количества станков. А в остальном мы завязаны на Запад, а теперь на Китай. Так вот, вот, высокоточные станки, и к ним нужны высококвалифицированные специалисты, программисты, и это тянет за собой целый шлейф. А и это все дисциплина непрерывная. Ну, если есть что-то хорошее на Западе, все надо тащить к нам, все надо насаждать у нас насильно, как Петр Первый лупил палкой по башке и заставлял делать так, как делают в Европе. Почему? А потому что Петр твердо знал, что когда они сюда придут со своими отличными пушками, прекрасным порохом и дисциплиной в войсках, нам кранты. Вот просто кранты безо всяких разговоров. И поэтому так стремительно проводил реформы. Ну, то же самое надо делать и сейчас, уже осознав, разумно. Палкой по голове наверное бить не надо, а вот дисциплина очень и очень нужна.
3: Еще я один пропустил вопрос. Много раз уже задавали его, я просто даже не знаю, надо ли развернуто отвечать, но тем не менее из уважения к автору Евгений Дмитриевич вы постоянно говорите, что антисоветчик равно русофоб. Но многие люди, которые поддерживают СВО, очень нелестно отзываются об СССР. Как всем примириться? Мозгов нет. Не надо было ссориться. Начнем
1: отсюда. Вы все, и мы все, дети рабочих и крестьян, не надо рассказывать сказки про какое-то белое движение, каких-то замечательных людей. Наши предки белых победили и вышвырнули за границу. Кто был вменяемый и родину любил, в конце 20-х, в начале 30-х на родину вернулись. Те, кто остался за кордоном, усиленно помогали немецким нацистам. Мне не с чем с ними примиряться. Те, кто льют вот этот вот бред, в бошке граждан, о каких-то там замечательных офицерах, золотых погонах и прочее, они делают это умышленно для того, чтобы разобщить население внутри России и стравить друг с другом, организовать гражданскую войну. Все. Мы, чисто для справки, вдруг кто не знает, Советский Союз не был правопреемником Российской империи. А вот Наша Россия сегодняшняя, она правоприемник Советского Союза. Советский Союз – это наш Древний Рим. Это наша база и основа всего вообще, чего у нас только есть. Если вы его ненавидите, значит, вы ненавидите Россию. Если вы ведете антисоветскую деятельность, значит, вы выступаете против нынешней Российской Федерации. На самых примитивных примерах. Если у вас Сталин преступник, ну, значит, у вас преступник возглавлял преступное государство, которое добилось победы во Второй мировой войне преступным путем. А значит, результаты войны должны быть пересмотрены. А значит, должна быть пересмотрена целостность Российской Федерации, территориальная. Если вот до вас это не доходит, ну, это печально, такое надо объяснять на всех уровнях, чтобы люди понимали, что они вообще несут и какие это влечет за собой последствия. Вот, как-то так. Поэтому кого там с кем примерять, излучатели надо включать в другую сторону, просто в другую сторону. Не пройдет и пяти лет, как никто не будет любить ни Деникиных, ни Юденичей, ни Колчаков – а тех, кто ставит им памятники в настоящее время, вот эти вот должны быть подвергнуты всенародному гневу и всеобщему презрению трудящихся.
3: Трофим, есть что там еще, нет?
1: Да, тут есть четыре,
0: есть четыре комментария, сейчас я их быстро прочитаю. Да, прочитаю. А, да Карамба тысячу рублей в данный шоналрц отправляет. Привет, комрады, по бременским поют красиво. Детям фильм понравился. Но тут, как в разборках колец власти от Дмитрия Юрьевича и Климсановича, лучше оригинала вы не напишите, так зачем вся эта отсебятина и пустые сюжетные линии. Ну и уникальные снежинки, без них никак. Вот такой вот есть комментарий. Так, Алексей, э, так, вчера Александр забанил в телеге за фразу: А, ну Александр, у нас Нету, извините, да Лисицин 600 рублей. Дим Юрьевич, вы смотрели фильм комедия Строгого режима, где Сухоруков играл Ленина? Что думаете?
3: Сухоруков Ленина. А это подавлат. Это, по по... это по мне кажется, да.
1: Произведение гражданина Давлатова под названием "Зона". Очень хорошее произведение. Вот интеллигент попал во внутренние войска да вот, и
3: хороший, понял, да.
1: как устроена жизнь. Вот литературное произведение очень хорошее. Кино? Не. Даже не слабее вообще не о том.
3: Там потрясающие, конечно, зарисовки из жизни. А вот говорят, что там чего-то в третьей роте козу, значит, того. <unt2> Дело вкуса. Да, когда паренька
1: к наклонности спрашивают, слышь, а ты кого играешь? Крупскую? Да так, паренька в законе.
3: Там юмор такой хороший, циничный.
0: Финальный комментарий великолепный. Валентин отправляет полторы тысячи рублей на благотворительность и пишет, а то пропью с грустным смайликом. Правильно. <laughs> вот, да, Надо. правильно. Спасибо большое. Ну что, все, да? Дмитрий,
1: Дмитрий, спасибо.
0: Спасибо. Дмитрий Спасибо,
1: парни. Да.
0: Спасибо Давай. большое. Ну, Хороших да. выходных. Снег там, чтобы сильно не завалил вас. <laughs> все, побежали. О, счастливо. Пока. Спасибо. Пока-пока.